0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute wollen wir uns eine der komplexeren Fragen stellen. Wie erklärt man den Klimawandel? Unser Gast sagt, wir werden den Klimawandel über das sich tagtäglich ändernde Wetter erleben. Und deswegen werden wir den Klimawandel auch über das Wetter erklären müssen. Die Wissenschaft muss zwar streng zwischen Wetter und Klima trennen, doch er bezieht diese beiden Phänomene aufeinander. Denn nur so kann man wahrscheinlich einigermaßen verständlich machen, was an Komplexität kaum zu überbieten ist. Das ist nicht einfach, aber es ist sehr spannend und davon erzählt er uns jetzt. Herzlich willkommen im achten Tag, Carsten Schwanke.
1: Ja, schönen guten Tag, liebe Frau Doan.
0: Schwanke, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Okay, mein Name haben Sie ja schon gesagt, äh, ansonsten äh, Diplom-Meteorologe. Ich habe in Berlin und Hamburg studiert und äh, mache jetzt seit 1995 das Wetter in der ARD und in den dritten Programmen. Nebenbei auch noch ähm, wissenschaftliche Sendungen, die ich moderiere oder produziere. Aber meine Leidenschaft ist wirklich das Wetter und alles, was damit zusammenhängt. Und jeder Tag zählt. Also wenn wenn ich zur Arbeit gehe, ist der sportliche Anspruch, die beste Wettervorhersage zu bieten, die man in dem Moment liefern kann.
0: Das klingt fantastisch. Und heute sind Sie hier, um uns ja, Wetter, Klima, Meteorologie zu erklären. Und wenn das irgendwo in knapp 30 Minuten möglich sein sollte, dann natürlich im achten Tag. Fangen wir mal mit den Basics an. Wie funktioniert eigentlich Meteorologie, Herr Schwanke?
1: Meteorologie, so wie ich sie betreibe, wie meine Kollegen sie betreiben, funktioniert also in der Wettervorhersage, vor allem dadurch, dass wir, alles, was es an Daten gibt, auf den Tisch packen. Unser Fachgebiet nennt sich auch Synoptik. Und dieses Wort Synoptik, das ähm, kommt ähm, oder dahinter steckt das deutsche Wort Zusammenschau, sich einen Überblick zu verschaffen. Und ähm, genau das tun wir. Wir sehen uns alle Messdaten an von den Wetterstationen, von Wetterballons, von Satelliten, von Regenradardaten. Wir sehen, schauen uns an, wie ist das Wetter. Und dann gucken wir auf die Wettermodelle, also das, was die Großrechenzentren bei den nationalen Wetterdiensten, beim Deutschen Wetterdienst oder bei anderen Wetterdiensten für die nächsten Tage betrachten berechnet haben. Und mit Hilfe dieses Überblicks gehen wir in eine Prognose. Und das Schöne ist, wenn ich dann vor der Kamera stehe und äh, den Wetterbericht erzähle, ist das nicht einfach irgendein Text, den ich vom Prompter ablese, sondern das ist meine Wettervorhersage, die ich anhand dieser ganzen Rohdaten erstellt habe.
0: Das heißt, das ist eben vielleicht tatsächlich der Unterschied. Sie sprechen die Wettervorhersage nicht nur, sondern Sie interpretieren auch selbst tatsächlich die Daten und äh, machen eine eigene Vorhersage sozusagen.
1: Genau, das ist also unsere Vorhersage. Das ist also kein Bericht des Deutschen Wetterdienstes oder von welchem Institut auch immer. Mhm. Zusammen mit einem weiteren Kollegen bereite ich die ganzen Sendungen vor. Und ähm, deshalb muss auch Wetter aus unserer Sicht live sein. Ne? Also, weil sich das Wetter Klar. von Minute zu Minute ändert Und wir wollen so aktuell wie nur möglich sein.
0: Ja. Hat sich das eigentlich, um da mal direkt anzuknüpfen, hat sich das verändert? Also ist die Wettervorhersage schwieriger geworden? Also ich höre immer mal wieder von Menschen, dass man sich heutzutage auf die Wettervorhersagen nicht mehr so gut verlassen kann wie früher. Ist das Wetter schwerer vorherzusagen geworden?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Und ganz im Gegenteil. Also das, was die Wettermodelle uns liefern an Daten, das wird besser. Das ist heute definitiv besser als vor 25 Jahren. Ähm, Dort wurde ja auch viel Geld investiert, die Computer, die Rechenzentren sind gewachsen, auch die Physik dahinter, auch die Modellphysik bei diesen Wettermodellen ist genauer geworden, ist besser geworden. Und ähm, ich würde schon allein aus dem Bauch heraus, ohne dass ich das jetzt mit Zahlen belasten kann, würde ich schon sagen, dass das, was wir früher mit vier bis fünf Tagen äh, machen konnten, das können wir heute mit sechs bis sieben oder sogar zum Teil bis acht Tagen in der Vorhersage. Ich glaube, das, was man nicht vergessen darf, ist, wenn ich in die Wetter-Apps schaue, dann verzweifeln viele Menschen, weil ich dann ja nur eine Punktprognose für diesen einen Ort sehe und nicht sehe, was drumherum ist. Aber da bin ich wieder bei diesem Wort Überblick Zusammenschau. Ich muss schon immer wieder über diesen einen Punkt hinausschauen, um ein ein Grundverständnis für die aktuelle Wetterlage zu entwickeln.
0: Nutzen Sie eigentlich Wetter-Apps?
1: Ja, ich habe, glaube ich, Im über Moment. 30 Wetter-Apps auf meinem Handy. Ähm, also allein, das ist ja privat das ist so eine Sache. Es ist, glaube ich, so. Es geht über so ein berufliches Interesse. Und ja. vor allem, wenn ich mal im Urlaub im Ausland bin, dann ziehe ich mir als allererstes ein zwei Wetter-Apps von dem jeweiligen Land runter, um auch zu sehen, was haben die da eigentlich. Und es ist ganz oft so, dass die Wetter-Apps von einem anderen Land in dem Land besser sind als diese großen allgemeinen Apps, die man vorinstalliert auf dem Handy findet.
0: Ich verstehe. Herr Schwanke, ich habe eingangs ja die strenge Trennung erwähnt zwischen Wetter und Klima. Wollen Sie vielleicht mal einmal so einen Grundkurs mit uns machen? Was ist Wetter und was ist Klima? Inwiefern unterscheiden die sich eigentlich voneinander? Und woher stammt eigentlich diese strenge Trennung dazwischen in der Wissenschaft? Beziehungsweise warum ist das so wichtig?
1: Es ist äh, ziemlich schnell erklärt. Wetter ist das, was jetzt draußen vor der Haustür passiert. Das, was uns emotional berührt, was wir doof finden oder worüber wir uns freuen, worüber wir uns ärgern. Das, was wir auf eine Postkarte schreiben früher oder heute mit einer Sprachnachricht nach Hause schicken an die lieben Daheimgebliebenen. Also Wetter ist das, was im Moment passiert und Klima ist ein langjähriger Mittelwert. Der Klimamittelwert beschreibt oder die Klimamittelwerte beschreiben den, den mittleren Grundzustand eines Ortes oder dessen, was an Wetter über viele Jahre gemittelt an einem Ort passiert. Das war und ist wichtig, weil wir es ja auf der Erde mit verschiedenen Klimazonen zu tun haben. Das war also früher wichtig, um eine Grundeinteilung, eine Grundcharakteristik auch herauszulesen aus dem, was wie unterscheidet sich grundsätzlich das Wetter, zum Beispiel im Norden Europas, von dem grundsätzlichen Wetter am Mittelmeer. Das, also da wollte man mal auch eine Definition Hinbekommen Und das geht nur über langjährige Mittelwerte. Und mhm. jetzt kommt ja natürlich der ähm, Klimawandel dazu. Und da ist es wichtig, um eben auch die Veränderung im Mittel zu erkennen. Und zwar jenseits der tagtäglichen Wetterschwankungen. Denn diese tagtägliche Fluktuation, die kann enorm sein. Aber um das, wie sagen das Grundrauschen, um dieses Grundrauschen mal wegzuschieben und zu sagen, wie verändert sich denn das Klima hier grundlegend, müssen wir Mittelwerte bilden.
0: Kann man sagen, dass das Wetter das Symptom des Klimas ist? Oder dass ja, Wetterereignisse Symptome von Klima? Ja,
1: ich, ich überlege gerade, ob wir da auf dem richtigen Dampfer sind, ob das das richtige Wort ist. Symptom, ja, das kann ein Ja, das ist vielleicht ein richtiges Wort. Ja. Ähm, es, die, die Gesamtheit der gesamten Wetterereignisse, auch bis hin zu den extremen Spitzen. Und darum geht es ja vor allem, wenn wir auf das Wetter gucken, also an einem Tag, an dem nichts passiert. Ich sage jetzt mal 18 Grad, trocken, äh, lauer Wind und, und irgendwie ziehen ein paar Wolken entlang. Das interessiert ja niemanden so wirklich. Uns interessieren ja schon die Ausreißer nach oben und nach unten. Mhm. Und da muss man sagen, das sind dann die, also die extremen Veränderungen, Die extremen Spitzen im Wetter, das sind die wichtigen Zeichen des Klimawandels. Das sind die wichtigen Symptome des Klimawandels, auf die wir gucken müssen.
0: Wie hat sich eigentlich, Herr Schwanke, Ihr Beruf verändert? Ich kann mir vorstellen, dass es da schon eine ganz schöne Entwicklung für Sie gegeben hat. Kann man zum Beispiel sagen, dass Sie anfangs nur in Anführungsstrichen die Wettervorhersagen, ihre Wettervorhersagen, wie wir gelernt haben, präsentiert und erklärt haben. Und heute sind Sie plötzlich der Mann, der auch die ja, globalen Klimaveränderungen in Beziehung zu lokalen Wetterereignissen setzen muss.
1: Ja, das kann man genauso sagen. Und da spielen natürlich verschiedene Aspekte eine Rolle. Also wir haben ja schon über die Wetter-Apps gesprochen. Die Wetter-Apps haben aus meiner Sicht... Unsere Art und Weise, wie wir das Wetter in, in den Medien im Fernsehen präsentieren, also in einem klassischen linearen Medium, haben das komplett verändert. Und Inwiefern? ich, ich finde das sehr spannend. Also ich, ich kann ja nicht in meinen zwei Minuten das liefern, was die Wetter-Apps liefern können. Eine Wetter-App liefert ähm, 10.000 Vorhersagen für 10.000 Orte in Deutschland. Das kann ich in zwei Minuten niemals machen, aber ich kann eben ähm, Geschichten erzählen. Ich kann, also ich finde, der Wetterbericht ist journalistischer geworden, wenn wir ihn im besten Sinne besser machen und der Zeit Mhm. anpassen, dann wird er journalistischer, weil wir Geschichten erzählen, wir blicken über den Tellerrand, wir werfen mal einen Blick ins Ausland, wenn es dort zum Beispiel Unwetter gibt. Und wir beantworten immer häufiger eben die Frage, wie viel Klimawandel steckt in dem Wetter, das sich jetzt gerade da draußen abspielt. Also wir ziehen diesen Bogen, obwohl, wie wir ja gerade auch gesagt haben, es sind zwei grundlegende, verschiedene Begriffe, werden wir diesen Klimawandel in seinen Symptomen, in diesen Extremen, durch dieses aktuelle Wetter dann erleben und das eben auch einzuordnen, das gehört heute eben auch zu unserer
0: Aufgabe. Sie sagten eben, Ihr Job, die Wettervorhersage im Fernsehen, ist journalistischer geworden, im besten Falle, wenn man es richtig macht. Ist dieser Beruf auch politischer geworden?
1: Ich würde nicht sagen, dass der Beruf politischer geworden ist. Es wird zwar behauptet, Auch von manchen Medienschaffenden oder auch von manchen äh, Politikern wird das äh, gerade auch im Vorfeld einer Wahl, wir haben es ja jetzt vor der Bundestagswahl erlebt, da wurde das ja auch durchaus äh, lautstark behauptet, ähm, da wurde auch mein Name genannt, dass ich ähm, zu politisch sei, aber ich betreibe Mhm. ja keine Politik. Also die Politik hat die Aufgabe, die richtigen Entscheidungen, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen aus dem, was die Wissenschaft liefert. Das, was ich mache, das ist ja nichts anderes, als diese Wissenschaft zu erklären. Also ich sehe mich als, als Klimakommunikator in dem Moment, wenn ich über das Klima berichte in meinem Wetterbericht und ich sage ja nicht ähm, in meinem Wetterbericht, wir sollten jetzt alle, nur um mal ein Beispiel zu sagen, ähm, die Inlandsflüge abschaffen. Das ist nicht ja. meine Aufgabe, das ist eine politische Aufgabe. Ähm, aber ich sage natürlich das, was ich sehe als Wissenschaftler, was ich da draußen sehe an Veränderungen. Und das ist aus meiner Sicht nicht politisch. Wer das behauptet, der hat es nicht verstanden. Der hat den Klimawandel nicht verstanden. Der Klimawandel ist keine politische Geschichte. Das Mhm. ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die sich in der Natur abspielt und an der wir alle drehen. Und da müssen wir hinschauen. Und wer wer denkt, dass man das abstempeln kann, indem ich auf das einer bestimmten Partei zuordne, hat das wirklich nicht verstanden.
0: Da gebe ich Ihnen recht, in der Tat zu sagen, der Klimawandel sei oder die Beobachtung des Klimawandels oder die Feststellung des menschengemachten Klimawandels sei etwas Politisches. Das ist natürlich vermessen und der hat vermutlich wirklich nicht verstanden. Was wir aber doch beobachten, ist natürlich, dass dieses Thema Klimawandel politisiert wird. Insofern frage ich mich auch, ob sich Ihr Verhältnis zu Zuschauerinnen und Zuschauern verändert hat. Es gibt ja nun mal auch durchaus aggressive und sehr lautstark polemisch auftretende Leugner des Klimawandels. Kommen Sie damit manchmal in Berührung?
1: Die suchen die Berührung auch mit mir. Also die schreiben mich ja an und dann bekommt man irgendwie lange E-Mails oder auf Twitter werde ich dann irgendwie angepöbelt. Das Interessante ist aber, die sind auf der einen Seite lautstark, aber es sind wirklich sehr wenige. Also das muss ich sagen, es sind wenige, die versammeln zwar noch eine gewisse Trägheitsmasse hinter sich, aber die, von denen Sie gerade jetzt gesprochen haben, die Lautstarken, die Pöbler, das sind zum Glück wenige und Wenn ich die Fakten darlege, das, was gemessen wird, dann sehe ich kaum Widerspruch. Weil wo will man denn widersprechen, wenn ich eine Temperaturkurve zeige? Mhm. Wenn ich sehe, wie die Temperaturen ansteigen? Wenn ich zeige, das, was zum Beispiel die amerikanischen Kollegen nachgewiesen haben, dass wir keine Aussage darüber treffen können, ob zum Beispiel die Hurricanes zunehmen, aber dass die Intensität eines jeden Hurricanes heute deutlich zugenommen hat im Vergleich zu den 60er oder 70ern. Das sind doch Fakten, auf die man sich berufen kann. Und wenn man das zeigt, kann man das eigentlich wirklich nur erstmal hinnehmen und begutachten. Und dann wird auch ein Pöbler sehr schnell leiser oder zieht sich Mhm. zurück und versucht wieder aus einer anderen Ecke zu schießen. Aber man lernt natürlich im Umkehrschluss auch damit umzugehen und denen auch ihre Waffen zu nehmen und auch mal was dagegen zu halten.
0: Es sind ja durchaus, finde ich, mehrere Aufgaben, die Sie erfüllen. Also Sie sind zum einen natürlich der Wissenschaftler, der Meteorologe. Sie sind der Wettererklärer, der Wettervorhersager. Sie sind aber gewissermaßen natürlich auch der Wissenschaftskommunikator. Und lassen Sie uns über genau das mal sprechen, über das Erklären von wissenschaftlichen Erkenntnissen und auch das Erzählen von Geschichten anhand von Daten, die ja natürlich sich ganz anders einprägen, als wenn man nur die Fakten um die Ohren gehauen bekommt. Genau dieser Unterschied, den Sie ja auch eben gemacht haben mit, was leistet eine App vom Rechenvolumen her? Ich vermute ein bisschen mehr als Sie. Aber was kann sozusagen der Mensch, der Wissenschaftler, der Wissenschaftskommunikator leisten? Und Sie hatten ja gesagt, das fand ich sehr, sehr eindrücklich, dass wir in der Kommunikation über den Klimawandel, wegkommen müssen von der Betrachtung dieser globalen Mittelwerte. Mhm. Und auch, dass wir wegkommen müssen von so Aussagen wie, bis zum Ende des Jahrhunderts wird das und das geschehen sein oder es droht, dass das und das geschehen sein wird. Erklären Sie uns mal, was Sie mit diesen beiden Punkten meinen oder worum es Ihnen geht.
1: In der Wissenschaft ist es natürlich absolut richtig, dass ähm, Aussagen getroffen werden, bis zum Ende des Jahrhunderts passiert das und das. Und in der Wissenschaft muss nach wie vor mit diesen Mittelwerten auch agiert werden. Ich habe aber gelernt, einfach aus meiner Erfahrung heraus, über viele Vorträge, die ich gehalten habe, ähm, dass ich da stehe und denke, warum diskutieren wir hier nach 30 Jahren immer noch die grundlegenden Sachen? Warum bewegen wir uns als Gesellschaft nur so träge? Und ich sehe zum Beispiel einen Punkt in in dieser wenig Anfassbarkeit der Mittelwerte. Also wenn ich mir anschaue, den letzten IPCC, Weltklimabericht vom August 2021, dann stand dort eine Zahl drin. Die globale Mitteltemperatur ist im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter um 1,09 Grad gestiegen.
0: So, und jetzt, Herr Schwanke, kann ich Ihnen sozusagen als Laie sagen, angenommen, ich wüsste jetzt nur um diesen Mittelwert und nichts anderes, dann würde ich sagen, ja gut, also wen soll denn das nun stören?
1: Und da kann ich Sie komplett verstehen. Weil ein Grad, also zum Beispiel, ich sehe ich ganz gerne mal ein Beispiel. Also wir haben ja schon auch auf unserer Haut Temperatursensoren, also Nerven, die uns ein Wärme-Kälte-Empfinden geben. Aber weder Sie noch ich könnten in diesem Raum die Temperatur auf ein Grad Genauigkeit schätzen. Also das, das schaffen wir nicht. Wir könnten vielleicht so aus unserer Erfahrung heraus die Raumtemperatur auf plus minus zwei Grad Genauigkeit schätzen. Ähm, mhm. Genauer kriegen wir das nicht hin. Also wo soll denn bitte sehr die Gefahr sein bei einem Temperaturanstieg von einem Grad? Und jetzt, und jetzt müssen wir aber, in, wenn, jetzt zeige ich Ihnen ein Beispiel, was passiert, wenn wir uns die Daten genauer anschauen, wenn wir diesen Mittelwert Genau, verlassen. ich wollte gerade
0: sagen, knacken Sie uns diesen <lacht> Mittelwert doch mal auf genau. und erzählen Sie uns doch mal, was eigentlich hinter diesem Mittelwert so steckt.
1: Genau, also wenn wir zum, was zum Beispiel, ähm, wenn ich mir allein die letzten 60 Jahre nehme, von 1960 bis 2020 ähm, und gehe nach Deutschland rein und nehme mir einen Ort XY, ich nehme jetzt mal Köln. Ich kann es mit jedem beliebigen Ort machen. Und wenn ich mir dann die Temperaturentwicklung von Köln anschaue, wir haben über die letzten 60 Jahre weltweit einen Temperaturanstieg von 0,8 Grad gehabt im globalen Mittel, in diesen Mittelwerten. Wenn ich mir nur jeweils die die höchste Temperatur eines Jahres nehme, also immer nur den heißesten Tag des Jahres von 1960 bis 2020, dann hat sich sozusagen die Temperaturkurve der heißesten Temperaturen in Köln um 4 Grad erhöht. In den 60er Jahren lagen diese heißesten Tage bei im Mittel, dann bin ich immer noch bei Mittelwerten, aber eben nur noch bei zehnjährigen Mittelwerten für einen Ort in Deutschland. Da lagen diese Mittelwerte in Köln bei 31 Grad. Jetzt sind wir im Mittel bei 36 Grad. Und wir hatten 2019 mehr als 41 Grad in Köln. Also man sieht dann, die Einzelausreißer können noch mal deutlich höher sein. Aber dieser Anstieg der heißesten Tage des Jahres, der Höchsttemperaturen, beträgt bei uns eben schon satte 4 Grad. Und ich kann diese Linie eins zu eins nach vorn transferieren und kann sagen, in den nächsten 60 Jahren, also bis 2080, werden wir in Köln im Mittel die heißesten Tage haben mit 40 Grad und die Ausreißer, jetzt können wir auch das abschätzen, werden wahrscheinlich bei 44, 45 Grad sein. Das sind die Temperaturen. Ist das
0: so? Kann man das ja. genauso fortführen? Das,
1: kann man, das ist eine ziemlich lineare Kurve. Das kann man ziemlich genauso fortführen. Das kann leichter Schwankungen nach oben oder unten mhm. geben. Das ist, wenn ich also eher auf mir mir Einzeldaten anschaue, dann kann ich zum Teil solche Kurven genauso ziehen und kann das interpretieren. Und es können wegen mir 39 Grad, das können aber auch 41 Grad sein. Okay, mit einer gewissen Schwankungsbreite. Aber der Weg, der ist ziemlich klar. Oder etwas anderes. Wir sind relativ unsicher bei der Frage, wie stark steigt der Meeresspiegel in 200 Jahren. Am Ende des Jahrhunderts, in den nächsten 80 Jahren, sollen es wahrscheinlich weltweit ja, 60, 80, 90 Zentimeter sein, was eine ganze Menge ist. Was wir aber ziemlich genau wissen und das, und das mit der großen Unsicherheit verbunden. Was wir ziemlich genau wissen, ist der aktuelle Anstieg. Und deshalb wissen wir zum Beispiel ziemlich genau, dass die Nordsee in den nächsten 15 Jahren, und jetzt reden wir eben über einen Zeitraum, den die meisten Menschen hier, die uns gerade zuhören, auf jeden Fall erleben.
0: Mit dem man was anfangen kann. Genau, das ist ein Zeitraum,
1: den man gut überblicken hat. In 15 Jahren wird die Nordsee etwa 5 Zentimeter höher sein. Das klingt erstmal auch nach, nach wie vor nach wenig. Aber ja. wenn ich mir jetzt eine Sturmflutwetterlage anschaue, Nordwestwind über die gesamte Nordsee, und zwar von Schottland Richtung Deutsche Bucht, Richtung Elbmündung, und dann mir vorstelle, dass dieser kräftige Nordwestwind mit Sturmstärke das Nordseewasser in die Deutsche Bucht hineinpresst, dann presst er eben in 15 Jahren 5 cm mehr auf 1000 Kilometer Länge in die Deutsche Bucht. Das heißt, der mhm. Höchstwasserstand im Hamburger ja. Hafen wird nicht nur fünf cm höher sein. Der wird dann vielleicht 70, 80 cm oder 1 Meter höher sein bei einer Sturmflutwetterlage im Vergleich zu heute. Und darüber müssen wir nachdenken. Und da müssen wir unsere Deiche drauf vorbereiten. Da müssen wir den Küstenschutz darauf vorbereiten.
0: Im Endeffekt... Geht es doch, Herr Schwanke, um Transferleistung? Transferleistung, die auf der einen Seite Sie erbringen, indem Sie erklären, was diese fünf Zentimeter eigentlich bedeuten, nämlich nicht, dass einfach nur der Wasserspiegel 5 Zentimeter höher ist, sondern was das im Fall von Stürmen etc. bedeutet. Das ist ja sozusagen die erste Transferleistung und daraus würde ja dann am besten, im besten Falle, eine politische Transferleistung erbracht werden, dann eben zu sagen, wir bauen entsprechende Dämme.
1: Genau. Oder ich bleibe jetzt mal bei den 40 Grad Höchsttemperaturen von Köln. Wenn ich das den Stadtplanern erzähle oder Architekten, mit denen ich mich unterhalte, oder Kommunalpolitikern, dann verstehen die das. Und wenn ich dann eine andere Messkampagne heraushole, die der Deutsche Wetterdienst mal gemacht hat, in großen Städten, und dann kann ich zeigen, dass... Am Ende eines heißen Tages, also mit mehr als 30 Grad, haben wir nachts in einem Park in der Stadt um bis zu 10 Grad tiefere Temperaturen als im benachbarten, eng bebauten Stadtviertel. Dann wird allen klar, wie wichtig dieses Stadtgrün ist. Da muss ich aber auch erzählen, dass dieses Stadtgrün nur dann kühlt wenn wir diese Stadt grün gießen, also wenn wir die Parkanlagen, die Bäume, die da sind, wenn wir sie bewässern und wenn sie grün, wenn wir sie grün lassen, weil nur dann funktioniert die Verdunstung und die Verdunstung macht diesen kühlenden Effekt. Kann man alles mit schönen physikalischen Geschichten erklären. Und das ist eigentlich so meine Transferleistung. Und dann versteht das jeder und dann verstehen die Menschen auch, dass wir entsprechend so unsere Städte noch weiter umgestalten müssen.
0: Lassen Sie uns mal diese Theorie, die Sie ja jetzt sehr schön an Beispielen schon erläutert haben, an einem ganz, ganz konkreten Fall mal anwenden, der, glaube ich, ich bin gespannt, ob Sie mir recht geben, auch nochmal zu einem Paradigmenwechsel in Deutschland geführt hat, nämlich das Extremunwetter im unter anderem Ahrtal. Also erstmal vielleicht die Frage, glauben Sie auch, dass das was im Bewusstsein der Menschen in Deutschland verändert hat?
1: Ja, also das ist eindeutig zu sehen. Ich bekomme ganz viele auch Anfragen aus dem Ahrtal selbst, auch von von ganz normalen Menschen, die mich anschreiben und sagen, soll ich mein Haus wieder aufbauen? Das sind ganz schwierige Fragen, finde ich. Ich habe mich auch im Nachhinein intensiv mit dem Ahrtal beschäftigt und egal wo ich bin, werde ich darauf angesprochen. Und die alle, auch Entscheidungsträger in der Politik, haben dieses Ahrtal-Erlebnis in ihren Knochen. Und ich kann uns allen nur wünschen, dass wir daraus lernen und die richtigen Schlüsse ziehen. Also das ist wirklich ein einschneidendes Erlebnis. Übrigens, aus meiner Sicht äh, kann ich da eine Parallele ziehen zu diesem extrem langen Dürresommer 2018. Auch das war ein einschneidendes Erlebnis. Das hat auch viel bewegt damals. Mich wundert auch nicht, dass 2018 im Sommer Fridays for Future entstanden ist. Und zwar in Schweden von einer jungen schwedischen Frau, weil in Skandinavien gab es ähnliche Verhältnisse und dort sind sämtliche Hitzerekorde geknackt worden. Also dort war dieser Eindruck noch stärker als bei uns. Und solche Extremwetterereignissen, also zum einen diese lange Dürre, eine noch nie dagewesene Wetterlage, sechs Monate Hochdruckwetter. Und auf der anderen Seite jetzt in diesem Jahr das Ahrtal, das sind mit so vielen Toten, das das sind einschneidende Erlebnisse, die doch mehr bewirken, als nur, dass man das irgendwie im Gedächtnis behält. Da entsteht auch, finde ich, eine Art Bewusstsein und ein Wunsch, etwas zu verändern.
0: Weil es eben einen direkt betrifft. Herr Schwanke, lassen Sie uns doch tatsächlich dieses Beispiel Ahrtal mal nehmen, an dem Sie uns kurz einen Blick darauf geben können, was man eigentlich alles an diesem Phänomenen dort erklären kann, könnte diese Phänomene, die dort zusammengekommen sind, und welche Geschichten man auch über den Klimawandel im Atal erzählen kann, wenn man es ja der Sache angemessen in einer adäquaten Art tut.
1: Oh, das ist eine große Herausforderung. Es sind viele Geschichten. Also zum einen ähm sind es diese großen Regenmengen von einem langsam ziehenden Tiefdruckgebiet. Ich verwende extra diese Wörter, langsam ziehendes Tieftuchgebiet, weil das eine ganz bestimmte Wetterlage ist, die wir in diesem Sommer auch öfter erlebt haben und die dann eben lokal zu diesen großen Regenmengen über mehrere Stunden hinweg führen können. Ähm es gab ja sofort auch danach Studien von Klimaforschern, die das eingeordnet haben und ähm, abgeschätzt haben, wie viel dort jetzt schon der Klimawandel drinsteckt. Das ist aber für mich in, spannend, ähm, war zum Beispiel eine Studie von britischen Wissenschaftlern, die gesagt haben, wie sich diese Wetterlage in Mitteleuropa in den nächsten Jahrzehnten verändern wird. Also das wird, diese Wetterlage wird wahrscheinlich um den Faktor 14 zunehmen. Bis zum Ende des Jahrhunderts. Das heißt bedeutet, hier,
0: dass das 14 Mal so oft passiert? So oft solche Wetterlagen
1: mm. entstehen. Und mm. jede Wetterlage wird um bis zu 30% mehr Regen bringen. Also wir sehen hier wirklich erst den Anfang dessen, was auf uns dort zukommt. Und jetzt noch mal zur Analyse dieses Ahrtalregens. Für uns, für mich, aber auch für viele Kolleginnen und Kollegen war es komplett überraschend zu sehen, was an Fluten dort in diesem Tal zusammenkam. Denn die Ganz Regenmenge, kurz an ja, dem
0: Punkt. Ist das eigentlich etwas, was Sie haben kommen sehen, also mit Ihren Wettervorhersagen? Was
1: wir haben kommen sehen, das waren diese Regenmengen. Und mhm. zwar ziemlich genau. Unsere Modelle, die verschiedenen Wettermodelle haben uns schon zwei bis drei Tage vorher ziemlich genau, genau diesen Streifen vom Sauerland über das Rheinland bis zur Eifel, diese Regenmengen gezeigt. Somit rund 100 bis 200 Liter Regenwasser pro Quadratmeter. Und wir hatten im Sauerland bis zu 200, in der Eifel 100 bis 150 Liter Regenwasser pro Quadratmeter.
0: Das, also ich will jetzt ja. keinen Untersuchungsausschuss starten, <lacht> aber wie geht es denn dann, wenn Sie das sehen? Wie geht es denn dann weiter? Also das muss doch auch irgendwie bei der Politik angekommen sein. Ja,
1: das kam auch bei den Menschen an. Und wir haben auch gesagt, das führt auf jeden Fall zu Überschwemmungen. Aber um das noch mal einzuordnen. Hm. Mir waren mit diesen Zahlen, war mir klar, es wird lokale Überschwemmungen geben. Das ist viel Regen. Wir hatten zwei Wochen vorher eine ähnliche Wetterlage im Osten Brandenburgs, in der Uckermark. Und dort fiel auf der Fläche, so groß wie die Eifel, doppelt so viel Regen. Dort fiel 300 Liter. Es gab keinen Toten, glücklicherweise. Es gab ein paar vollgelaufene Keller. Es gab vorübergehend auch mal überflutete Straßen. Aber das war plattes Land. Es waren Sandböden. Der meiste Regen ist eingesickert. Und jetzt kommt ein Tief. Jetzt ne, als, man, als Sicht des Meteorologen, das bringt halb so viel Regen. In einer Mittelgebirgsregion, wir waren vor Hochwasser, vor Überschwemmungen. Dass dort aber Fluten herunterkommen, wir haben ja die Bilder gesehen, die dann letztlich zu 200 Toten führen, das hätte ich mir niemals zu träumen gewagt. Das heißt, da fehlt auch mir das Wissen, das konkrete geohydrologische Wissen über die Eigenschaften zum Beispiel in diesem Ahrtal. Warum kommt es dort zu solchen Fluten? Wie kommt dort ein Wasserstand von 10,19 Meter zustande? In Ahrweider, wo der Pegel weggerissen wurde bei einer Höhe von sechs Metern, wo der bisher höchste Pegel irgendwie bei drei Metern noch was war, zumindest der gemessen wurde. Puh, das sind dann auch für uns erstmal Luft anhalten. Das ist ein Moment, wo man erstmal sich hinsetzt und denkt, was ist denn hier passiert? Wie kann das denn passieren?
0: Das ist nämlich tatsächlich die Frage, wie kann das passieren? Ja. Ich kenne das a tatsächlich ganz gut. Ich komme gebürtig sozusagen von direkt gegenüber. Ich komme aus der gegenüberliegenden Rheinseite, wo überhaupt nichts dergleichen passiert ist. Und ich kenne auch A-Weiler und das ist ja jetzt auch kein besonders... Ich sag mal, urban oder besonders städtisch bebautes Gebiet. Also was ist da passiert? Haben Sie mittlerweile Erkenntnisse darüber?
1: Ja, ich habe mich ähm, intensiv damit beschäftigt und es gibt verschiedene Erkenntnisse. Also zum einen gibt es, also es ist natürlich ein steiles Tal. Punkt. Ne? Also das hat, da fließt natürlich das Wasser schnell nach unten in, in Richtung ähm, der Ahr und sammelt sich dort. Aber es gibt eine feuchte Vorgeschichte. Im Mai und Juni waren zwei extrem nasse Monate. Das heißt, der Boden, und wir haben ja dort im Untergrund eher Fels, da drauf ist irgendwie noch ein bisschen Mutterboden, aber nicht so viel wie zum Beispiel in der norddeutschen Tiefebene. Und aber dieser Boden war ziemlich gesättigt mit Feuchtigkeit und konnte kaum noch etwas aufnehmen. Jetzt kommt etwas anderes noch hinzu, was ich gelernt habe, als ich mich mit Hydrologen unterhalten habe. Die haben gesagt, ein gesunder Wald, der speichert normalerweise 90 Prozent des Regenwassers. Der ist wie ein Schwamm. Aber diese Wälder am Oberlauf der a die waren eben nicht mehr gesund. Die waren geschwächt von den trockenen und heißen Sommern 2018, 2019. Und jeder, der dort war, das wandern, heißt, die
0: Klimaerwärmung war, hat ja. an der Stelle zweimal doppelt zugeschlagen. Die Klimaerwärmung,
1: der Klimawandel hat hier doppelt zugeschlagen. Die Fichtenwälder sind tot. Wir kennen doch alle diese Bilder aus unseren Mittelgebirgen. Und im Herbst und im Winter wurden viele Bäume aus, dem, ähm, aus den toten Wäldern in der Eifel rausgeschlagen. Dort standen nur noch weniger Bäume der Boden konnte so gut wie nichts mehr aufnehmen. Auch das hat eben dazu geführt, dass die Modelle der Hydrologen, die eigentlich mit einem gesunden Wald rechnen und mit einer gewissen Speicherkapazität auch nicht diesen spitzen Abfluss des Wassers modellieren konnten. Und dann kommt noch was anderes, dass die Fluten, die jetzt aus diesen Wäldern einfach eins zu eins rausschossen, haben dann die abgesägten Baumstämme, die dort zum Abtransport fertig bereit lagen, Mitgerissen Und diese Baumstämme, zusammen mit Autos, mit Wohnmobilen, haben sich vor den ersten Brücken gestaut. Und dann gab es künstliche Stauseen, bis der Druck so hoch war, dass eine Brücke nach der anderen, wie in einem Kaskadeneffekt, weggebrochen ist. Die Leute haben dort berichtet von sogenannten Tsunamiwellen. Das waren genau dann immer, wenn eine Brücke weggebrochen ist, gab es eine nächste Tsunamiwelle. Ein Hydrologe sagte mir zum Beispiel, dass ohne diese Kaskadeneffekten, diesen Staueffekten an den Brücken, wenn man das weggenommen hätte, wäre der Wasserstand zwei bis drei Meter niedriger ausgefallen. Immer noch extrem, wegen der kaputten Wälder, weil die nichts gespeichert haben. Aber dann wäre zumindest die Spitze nicht mehr so verheerend gewesen. Also hier kommen mehrere Punkte zusammen.
0: Herr Schwanke, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Das gibt mir erstmal ein ganz gutes Gefühl. Ich habe allerdings gelernt, dass sehr, sehr viel im Argen liegt. Das gibt mir mir kein allzu gutes Gefühl. Aber würden Sie mir ähm, Hoffnung geben, dass wir allein dadurch, dass wir so viel mehr wissen als noch vor einiger Zeit und wenn wir uns Mühe geben und die Politik die richtigen Transferleistungen aus all dem zieht, dass wir das alles noch irgendwie hinkriegen?
1: Ich sage immer, also ich bin ja grundsätzlich ein optimistischer Mensch. Manchmal frage ich mich, woher ich diesen Optimismus nehme. Ich äh, mich auch. Aber äh, es, es lohnt sich wirklich um jedes Zehntel Grad zu kämpfen. Und mhm. eins sollten wir wirklich uns wirklich auch nochmal ähm, verinnerlichen. Jeden Euro, den wir heute reinstecken in die Vermeidung von Treibhausgasen, also den wir in die Energiewende, den wir in die Verkehrswende heute stecken, den sparen wir in 50 Jahren, also den sparen unsere Kinder und unsere Kindeskinder fünf- bis zehnfach ein bei den dann zu ergreifenden Maßnahmen, um sich vor diesem Klimawandel zu schützen. Und deshalb lohnt es sich. Und ja, ich hoffe, dass wir es schaffen. Und ähm, es, wie gesagt, es, es lohnt sich, um jedes Grad zu kämpfen, weil die Auswirkungen nach oben hin nehmen dann wirklich immer stärker zu. Das sollten wir vermeiden. Und das ist gut. Die gute Nachricht ist, wir haben die Lösungen auf dem Tisch. Wir müssen es wirklich nur anpacken.
0: Und dem ist von meiner Seite nichts mehr hinzuzufügen. Lieber Carsten Schwanke, vielen Dank für diese Erklärstunde. Vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren.
1: Sehr gerne und danke Ihnen für die Einladung.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan.